0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. Bueno, iba a empezar con un chiste, pero mi esposa me dice que no lo haga yo porque si no me pega llegando. <risa> es broma eh, El tema de ahora eh, es Se llama la esperanza eh, El punto de, 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 de Lo que cantaron nuestros hermanos El gozo que tengo yo Gozosos en, en la esperanza Dice El apóstol Pablo escribiendo a los romanos Hablando de eh, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, Romanos 12.12. 12. Vamos a hablar de la esperanza. ¿Qué cosa es la esperanza? Dice un poeta que es nuestra dulce amiga que las penas mitiga y que convierte en vergel nuestros dolores, dice el poeta. Y también maneja otro poeta, dice que... La esperanza es la que nos lanza a vencer las artimañas del enemigo, lo dice un poeta presente, es broma, es algo que es cierto. La esperanza es la que nos ayuda a vencer las artimañas del enemigo, en otra expresión... Eh, ¿Qué cosa es la esperanza? Bueno, en la realidad. Somos eléctricos y todo lo que funcionamos es con electricidad. Y la esperanza es una meta, una meta en la cual nosotros nos ponemos por nuestras emociones, nuestras formas de pensar, que nos conviene tomar una decisión que tiene que ver con un camino que nos lleva a una meta y esa meta se llama esperanza. No es la que canta el hermano Julio, ¿verdad? no, esa es, es otra, ¿verdad? Estoy bromeando. El, el punto de la esperanza, la meta del 5:2 de Romanos nos habla de la esperanza que es la gloria de Dios, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En qué cosa? en la meta de ser hechos hijos de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la meta que debemos de poner todos los cristianos, y muchos son engañados porque les ponen una meta muy sencilla y muy fácil. Cree en el Señor Jesucristo y, y eres hijo de Dios. Pero la meta de la gloria de Dios es encontrar el camino escondido que solo son para santos y perfectos. Y el perfecto es el que tiene la esperanza completa de tener la gloria de Dios. Vamos a ir lo viendo a la luz de las Escrituras. Ahorita que estamos empezando en el tobogán de lo que dice ahí mismo sufridos en la tribulación. Para otros ya Empezó hace tiempo la tribulación del otro lado del charco, pero para nosotros está empezando a venir y estamos uh, arrestados domiciliariamente. El, el, el ejército va a entrar en la tercera etapa y vamos a tener que tener mucha precaución para no salir de casa. Arresto domiciliario. Y el que más adelante, eh, no solo viene el arresto domiciliario, viene la marca para aquellos que quieran tener libertad. Les va a ser, entre comillas, el engaño de la libertad, de la paz. Efesios 1.18 nos habla... Y la esperanza de su vocación, dice, eh, alumbrando los ojos de nuestro, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, es una vocación. Ah, no las hacemos nosotros, todos tenemos la vocación de esa esperanza, Está en nuestros huesos, en nuestro espíritu, no en el alma. El alma no está, hermanos, está en los huesos, esa vocación. Y para decir, yo puedo decir, yo nací con vocación de arquitecto. Tengo la habilidad que otros no tienen para mi profesión. Mi madre a los nueve años decía, tú vas a ser arquitecto, porque me veía hacer cosas que... No cualquier niño hacía. Y la vocación es tener en nuestra naturaleza a, a una forma de nacer con dones. Bueno, le, le llama la Biblia, la Biblia talentos. Los dones vienen del Espíritu Santo, sino talentos. Los confunden. Los talentos que... Tienen que ver con cualquier profesión. Un futbolista como Messi, desde los ocho o nueve años fue reclutado en el Barcelona y es el, dicen que es el mejor jugador del mundo. Tiene vocación para ser futbolista. Tiene todo para ser un súper excelente futbolista. Hay otros que quieren ser futbolistas y no tienen vocación. Bueno, nosotros todos los cristianos tenemos vocación de esa esperanza, pero necesitamos caminar hacia esa meta, que la Biblia nos dice que debemos estar gozosos en la esperanza, porque viene de lo que es el fruto del Señor Jesucristo. Paz, gozo, dignidad, bondad, bla, bla es un fruto del Espíritu del Señor para poder adquirir esa herencia en los cielos que nos dice el siguiente hay, hay, ¿cuáles son las riquezas? conocer las riquezas de la gloria que nos espera la mayoría de cristianos no conocen voy a decir dos o tres cosas que hay una vida Aquí en la tierra, terrenal, para nosotros, son dentro de esas riquezas, están escondidas, están dadas a los santos y a los perfectos, no a los salvos. Los salvos no entienden eso. Por eso no, no quieren morir, porque no entienden que tenemos que morir y resucitar de nuevo con cuerpos terrenales, jóvenes, nunca más envejeceremos. No tendremos la maldición adámica, tendremos la sangre del Señor en nuestras venas. Dice que el vino nuevo se pone en odres nuevos, nuestros cuerpos nuevos que el Señor nos va a dar. Vamos a ser igualitos pero jóvenes para que los viejos y los que están más chicos de edad van a crecer a una edad que no van a tener vejez, arruga, etc. Ni falta de cabello, hermano. Todos nuestros cabellos están contaditos, dice. Ninguno de ellos se perderá. Para aquellos que entremos al milén, que tendremos juventud. Decía yo ayer a un amigo católico que le cuesta... Y la palabra de penetre, y le decía, no te gustaría jugar fútbol de nuevo joven, como cuando jugábamos en Moparco, que teníamos 26, 27 años, porque toda su vida él, su vida fue el fútbol, y jugó profesional. No te gustaría jugar de nuevo fútbol joven, es un poquito menos viejo que yo, unos cinco años, pero ya, ya no juega, ya no puede, por las rodillas. Entonces uno tiene que ser astuto, como el apóstol Pablo dice, los agarré en mi astucia, yo le estoy predicando sobre lo que le gusta. ¿No te gustaría volver a jugar de joven fútbol? Porque lo dice la Biblia, que jugaremos los jóvenes en las plazas, así lo dice la palabra habrá deporte y eso no lo sabe el cristiano el cristiano salvo que son mille, millones no lo sabe que vamos a volver a, a vivir aquí en la tierra y la Biblia lo dice pero tienen un velo no quieren no lo entienden y no quieren consagrarse al Señor para obtener esa bendición el Salmo 55 Hace el parteaguas de lo que el hombre cristiano no quiere y que está a punto de entrar en la decisión más importante de su vida. El tomar la decisión de dar la vida por el Señor. Y el Salmo 55 nos habla del de pacto con sacrificio. Que no le entiende el salvo ese pacto no lo entiende, porque no tiene la Palabra de verdad, la Palabra que santifica y que limpia. Dice el Juan, eh, vosotros sois limpios por la Palabra que os he ha hablado a los discípulos. Y en el 17 y 17 dice, eh, santificalos en tu Palabra, tu Palabra de verdad. La Palabra de santidad está escondida. Toda la Palabra de Dios es santa, aún la de salvación, pero no nos lleva al reino, la palabra que está superficial en la Biblia, que todo el mundo la, la entiende, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿ok? Creo, porque no me quiero ir a una condenación, pero la santificación está en misterio, dice la palabra, en el 1.26 de... Colosenses Maneja el misterio Y en ese misterio Está escondido la resurrección Dice que había sido Oculto el misterio Desde los siglos y edades Mas ahora ha sido manifestado a Sus santos El santo conoce que va a resucitar Que Dios le ofrece Una vida de mil años con Jesucristo Aquí en la tierra Reinando el 24 de Apocalipsis dice, vitronos se sentaron, bla, bla, bla. Y al final dice, reinaron con Cristo mil años. Pero para esto vi las almas de los degollados. Tienen que derramar su sangre adámica, su sangre con conocimiento maligno y tomar la del Señor que derramó en la cruz, limpia, sin maldición, a Job le dice Dios sabías tú que volverás a ser mozo todos los que entremos al milenio, volveremos a ser jóvenes, los que tenemos de 30 para adelante volveremos a ser jóvenes y nunca más envejeceremos esa es una de las riquezas de gloria de herencia en los santos de la esperanza que todo cristiano debe tener firme porque está escrito, y si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, obtenemos esas riquezas de gloria, de la herencia, en la vocación de los santos. Salmo 34, 19 y 20, para aquellos que nos escuchan por la radio, ya una vez lo, pre lo predicamos, pero estamos... Haciendo un repaso, porque no sabemos si el mañana ya no tenemos espacio para volverlos a compartir la palabra. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Nuestros huesos van a ser guardados. ¿Para qué? Dice El 37, del 1 hasta el 13 empiece a hablar de los huesos secos y que pondrá nervios pondrá hablando de carne todo lo que maneja eh, pondré sobre vosotros nervios y se hará subir sobre vosotros carne piel cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová la resurrección de los santos de los perfectos para volver a vivir aquí en la tierra mil años con el Señor y un poquito hemos manejado, el diablo va a ser suelto para gobernar con la maldad, para aprender a gobernar la maldad eso es importante y el Señor lo tiene previsto en los planes pero esa es la esperanza, la meta debe ser la meta de todos los cristianos volver a estar aquí hay gente pequeña y compartía yo a una señora joven tenía un niño de nueve meses y le decía tú tienes en tus manos el derecho de tu niño de que vuelva a vivir aquí en la tierra y que tenga hijos y nietos una vida terrenal pero tú tienes el derecho sobre él él no puede decidir y viene un corte que lo están planeando, y en ese corte de 10 va a quedar uno. ¿Tú crees que seas esa que quede y tu niño entre ese corte? Tienes que entender todo eso, buscar al Señor, tener la firmeza de que eso es una verdad, y te voy a dar dos señales. Cuando las veas, vas a ver lo que yo te digo es cierto. Toma el camino de la herencia bendita y no maldita del castigo eterno entonces tenemos que entender hermanos que ya estamos en los tiempos en que vamos a sufrir sufridos en la tribulación pero gozosos en la esperanza la meta está a la vista y tenemos que terminar nuestra carrera esa vocación que tenemos en nuestros huesos, todos. No, es que yo no tenía vocación de cristiano. Es una profesión. Hay que terminar la carrera porque todos tenemos la vocación, todos. No vamos a poder decir al ah, Señor, es que yo no, no la tuve. Apocalipsis 5.10 nos, nos habla de que vamos a reinar sobre la tierra. Y, y los creyentes que no entienden el misterio de la resurrección, porque el apóstol habla de que la resurrección es un misterio. No todos dormiremos, mas todos seremos levantados. Al final de los tiempos, al final de, de la, el tiempo de vida del hombre, de la tierra, vamos a ser levantados todos. No solo los que vivimos, dice el apóstol, los que los muertos en Cristo y en ese punto el misterio de la resurrección está dado a los santos, los santos saben que van a volver a vivir en la tierra Job no sabía porque estaba siendo procesado y le dijo a Dios eso, vas a volver a ser hermoso tú no lo sabes, pero vas a volver a ser hermoso no hermoso, sino hermoso y por supuesto que todos sus hijos. Deben a bromear a la, las tres hermosas hijas de, de Job. Ahí van a estar. Como la ley es hasta la muerte. Hablando de Casorio. Entonces vamos a resucitar con... Soy libre, soy libre. <ríe> es broma. Pero hablando de el punto de los que no llegan casados al milenio. Van a tener por ahí este, muchas damas con el ADN del Señor, santas, para poder seleccionar a una y tener hijos, nietos, bisnietos, tas, ta, 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 ta nietos, etc. El, el punto importante es, es que vamos a reinar con el Señor, con cuerpos terrenales, no como manejan los de ahora, que somos arrebatados y venimos en espíritu a la tierra, a gobernar con el Señor, eso no es cierto. La Biblia habla muchas cosas sobre la herencia que tenemos aquí en la tierra y después en los cielos. Y por eso debemos ir, por esa meta, la esperanza es la meta. Cuando llegamos a la meta, se nos acaba la esperanza porque ya estamos ahí. Así, es una, produce nuestra, nuestro espíritu o nuestro corazón, cualquiera de los dos, el santo es el, el alma y el perfecto el espíritu. Produce una esperanza y cuando se llega, se termina la esperanza porque se llega a la meta eso es algo que tiene que ver con lo que producimos en de diferentes tipos de energía muchísimos tipos de energía producimos de nuestro corazón y en base a eso hacemos lo que nos dicta el corazón cuando no lo amarramos y lo Ponemos bajo el Espíritu, que esa es ese, la voluntad de Dios, que nos dice la palabra. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que vives en memoria de mí. El nuevo pacto. La mayoría de, de teólogos hermenéuticos, exégesis, los que tienen supuestamente la palabra limpia, exégesis, escatóloga, la escatología es la profética y son doctores de la ley. Hemos encontrado, dentro de los que hemos encontrado, muy pocos son gente humilde que tienen muchas dudas pero como son humildes empiezan a preguntar y empiezan a conocer que hay un, uh, una sabiduría de Dios que está escondida y aceptan pero son muy pocos todos la vanidad lo que es eh, el conocimiento hincha, dice el apóstol Pablo el conocimiento humano sea de, de la palabra o sea de lo que sea están hinchados yo conozco más que tú no tú que me vienes a enseñar, ¿dónde estudias yo estudié en Harvard Bible <ríe> este el, el punto es que la mayoría de varones no se dejan unos porque están muy arraigados en sus espíritus de error y otros por su conocimiento y el nuevo pacto dice estamos en el nuevo pacto estamos en la gracia el antiguo testamento la ley y el nuevo testamento estamos en la gracia desde que vino el señor estamos en la gracia y eso no es una verdad. Para no estar en el, la ley se necesita el Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado. Romanos 8.2 Para tener la gracia que es el Espíritu del Señor necesitamos ser dignos de Él. Dignos. Y ahí hay una lista... En la Biblia, el que amare más Padre, etcétera, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, la dignidad tiene que ver con el Espíritu del Señor. El que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él, dice Romanos 8,9. 9. Y siempre usan nada más el Espíritu de Jesucristo. Perdón, de, de, el Espíritu Santo, no el Espíritu del Señor, ni lo tocan. Dicen que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo y maneja la Biblia. Si mamá es guardar mis mandamientos y mi padre llamará y vendremos a él cuando le dice uno hermano esto es plural. No entiende la gramática esto es plural. No, Dios no es uno y no 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 sé. No pueden, tienen una venda. ¿Por qué? Porque fueron enseñados con, con espíritus de error. Y dice eh, 1 Corintios 13, 1 y 2, sobre la caridad. Dice en el 2, si no tengo caridad, también él lo dice. Si tuviese profecías, si entendiese los misterios, toda ciencia, toda la fe, todo eso, y no tengo caridad nada soy. ¿Qué nos quiere decir la Biblia ahí? Si no tengo el Espíritu del Señor, nada soy. Porque la caridad es el primer fruto del Espíritu de Jesucristo. El que no tiene el Espíritu de Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. El Espíritu de Jesucristo da frutos. El Espíritu Santo da dones de poderes. Y el Padre da potencia de frutos. Levantar muertos y otras cosas, es porque tiene al Padre. Nadie puede levantar un muerto si no tiene al Padre. Dar vida Bueno, pues el punto importante de todo esto con relación a la esperanza de nuestra fe. Hay mucha confusión y por eso el hombre no entiende la meta de la esperanza de la gloria de Dios, le dice, tú crees y serás hijo de Dios y te dan una esperanza falsa. Por eso el hombre se pierde y no encuentra el camino, porque le predican cosas fáciles. Algo tan grande, primero vamos a estar aquí en la tierra gobernando, vamos a leer unos textos hermosos que nos dicen, por ejemplo, Vamos a terminar con la sangre del Señor. Hebreos 9, 14. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia nuestro sistema de archivo. El archivo de nosotros. Tenemos tres archivos. La conciencia, la subconciencia y la inconsciencia. Y nos limpia la sangre del Señor porque vamos a tener otro archivo nuevo. Vino nuevo en odres nuevos, un archivo diferente. El santo lo va a tener en su alma, un archivo que está en tres partes, pero el perfecto va a tener un archivo, escúchelo bien, en una sola parte, que se llama archivo fresco o oh conciencia. sacarlo fácil, lo espiritual, porque porque no es creado. Tiene la, la memoria fresca siempre, el archivo divino. Tenemos que entender esto en el asunto humano, porque cuando a veces se predica en algún otro lado, empieza a fluir la palabra y se asombra cómo sin tener ninguna dirección está uno dando todos los textos de, de manera correcta y como de memoria. Y textos que nunca han sido fijados para tenerlos frescos. Y el Espíritu está dando. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene el archivo de, de la palabra. Y archivo fresco. No es como el de nosotros que se nos va a la subconsciencia y después a la inconsciencia. Oye, ¿cómo, cómo haces estas derivadas? ¿O cómo haces este... Ah, hablando de cosas de matemáticas. ¿Cómo haces... Unes estos dos puntos eh, matemáticos? No, pues... Ah, ya no me acuerdo. Ya tengo el archivo muerto. Tengo que ir a, al libro para... Ah, ¿por qué? Porque tenemos... Algo que se nos va al archivo muerto. Eso es lo que hace el diablo con la persona que no lee la palabra. La escucha. Y después se va muriendo. Dice que la palabra que cae en el camino. Viene las aves de los cielos y levantan la palabra. La meten al archivo muerto. Y luego, no me acuerdo. Oye, pero no me acuerdo. Porque es parte del humano lo divino es diferente hermanos y el Señor nos va a dar una limpieza de conciencia y habla mucho la Biblia de la buena conciencia en el milenio la tendremos aquí batallamos por tenerla a través de la palabra Isaías si 60. 12. Aquí en la tierra. Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. El 22, 60, 22 dice que el niño será por mil, el pequeño, el menor, por gente fuerte. Yo, Jehová, hace tiempo haré que esto sea presto. Vamos a gobernar. La tierra, dice el texto del 5:10, no lo pongo, de Apocalipsis, dice que Dios nos ha hecho para, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, administradores. Y la palabra nos, nos habla también aquí en Isaías 61, 6, nos dice varias cosas, Isaías.
1: que seremos
0: ricos, sublimes, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro, seréis dichos, comeréis las riquezas de la gente y sí, con su gloria seréis sublimes. Van a traer el diezmo de toda la gente, de todo el reino que tengamos para nosotros. Es parte de lo que nos ofrece el Señor, con, ya lo hemos visto en otro pasaje. El 62, 2. Ahí hay mucho que hablar sobre esto. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo porque la boca de Jehová nombrará. Entonces, eh, vamos a hacer justicia y todos los reyes verán nuestra gloria. Ah. Hay experiencias, pero no... Vamos a seguir en Zacarías 12, 8. Hay muchas, muchos puntos de la herencia en, aquí en la tierra que el hombre cristiano no conoce y que no sabe cómo adquirir a través de la santidad. dice ando en santidad, no voy al cine, no voy a la playa, no juego fútbol, no hago esto, no tomo, no tomes, no manejes, no hagas esto, dice el apóstol Pablo. Imposición de hombres, porque la santidad no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el Espíritu del Señor en nosotros. El único que santifica y el que perfecciona es el Hijo y el Padre. Son los únicos, no hay más que ser dignos del Señor y dignos del Padre para obtener la perfección. Y por supuesto, el que es digno en el Señor, la santidad, que no entienden los cristianos. Si andan en santidad, usted no peca, ¿eh? pastor, y se quedan trabados. Porque dice, el que yo no peca, a él le hace mentiroso y la verdad no en él. Somos santos por el Espíritu del Señor, no porque no pequemos. Dice que el que dice que no peca, la verdad no está en él. Es mentiroso y hace a Dios mentiroso porque dice que, que no peca. Entonces, todos tenemos la maquinaria, se llama ADN de pecar. Todos, hasta los que se creen más y con una violita y todo eso. Porque hay hombres y mujeres que se sienten muy santos y no tienen ni siquiera el Espíritu de Santidad para ser santos. Estos los que alcanzamos a entender y a adquirir mínimo el Espíritu de Santidad, pues vamos a estar de nuevo en la tierra. Pero el perfecto aquí dice que en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Como el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús. Filipenses 3.21 nos dice que seremos semejantes al cuerpo de su gloria. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, ya cuando nos vayamos después de estar mil años con el Señor y aproximadamente 500 años gobernando la maldad, nos vamos a tener ese cuerpo del Señor, dice, que Él transformará nuestro cuerpo de esa majez para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar en sitio a las cosas semejantes al cuerpo de su gloria. Lo que dice el texto de Zacarías 12:8, seremos los más flacos como el ángel de Jehová. Juan 17:22, la gloria que me dices, se la he dado. Yo la gloria que me diste les he dado. ¿Cuál gloria? Juan 17:5. Nos dice, ahora pues Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. El ángel de Jehová Todopoderoso. Esa es la gloria que dice en el 17-22. Yo la gloria que me diste, esa gloria que tenía, les he dado. Dice, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. ¿Verdad, Julio? El, el detalle Importante es que nos ofrece la gloria divina, todopoderosa, de ángel todopoderoso. Pero esa fue la razón. El hombre dice que no alcanza a entender el amor de Cristo, que excede todo entendimiento, valga la redundancia. Entender esto necesita uno caminar. Me decía el amigo de ayer, es que necesito, no puede ser de, así de la noche a la mañana. Bueno, hay poco tiempo, pero se requiere ir creciendo en sabiduría divina. Vas a la primaria, vas a la secundaria, vas a, a la preparatoria, vas a una carrera y después a la excelencia, a un doctorado que viene siendo toda una vida de conocimiento. Y en el mundo espiritual necesitamos entender esa esperanza de gloria, si por la cual tenemos entrada por la fe a esta esperanza de la gloria de Dios, la gloria de ser divinos, de ser eternos, de ser inmortales. Estamos a punto del de tobogán que viene para el apretón para sufrir tribulación, sufridos en la tribulación. Vamos a estar sufridos. Ahorita que llegué, eh, se sentía una tristeza en, en todos. Estaban cantando y todos estaban tristes. Y, y la pesantez espiritual, el discernimiento espiritual que hay. Y se lo comenté al hermano. Y iba yo a pararme a predicar y dije, voy a echar fuera todos estos espíritus de tristeza que hay en la mayoría, por lo que están viviendo, los estamos viviendo. Pero cuando ya empezaron los hermanos un poco a cantar de gozo, no tuve necesidad de hacer aquí una, a reprender la tristeza, los espíritus de tristeza porque cuando no se han hecho las cosas bien, viene el corazón y empieza a redarguir, porque ahí trabaja el diablo y empieza a decir cosas que nos quiere quitar el gozo. Algunos estamos gozosos por lo que está sucediendo, ¿verdad, hermano? Estamos gozosos. Parecemos que estuviéramos locos, pero no. Sabemos que estamos cerca de la meta. Gozosos porque estamos cerca de la meta, de la esperanza, de la gloria de Dios en nosotros. Apocalipsis 21.7 La herencia del todo para los perfectos. Hay que venciere, pues será todas las cosas. Todas las cosas. Satanás no... No era divino, no era perfecto, no tenía todas las cosas, por eso se reveló, por no tener todas las cosas. Nosotros, los que hayamos vencido, tendremos todas las cosas. Esa es nuestra meta, la esperanza de obtener todas las cosas. Esa es la bendición de conocer el camino y de haberlo hecho. Romanos 8, 17 Dice que si somos hijos y también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre vamos a padecer dentro de poquito. Bueno, ya vamos a empezar a tener esa cárcel domiciliaria. Ya salía por ahí un chiste que dice que hay muchos que se van a divorciar por no aguantarse entre parejas. Y salió un número de muchos en boxapalcos, en... En todos los lugares salieron ahí, que hay, y uno piensa que era el coronavirus, y no. Son las solicitudes de los divorcios por no aguantar la cuarentena entre parejas. Por eso decía, había mucha solicitud Bueno, es la broma. Pero, volviendo al punto importante de la herencia, dice, el padecimiento pues ya tenemos cárcel, eh, hablando de, en la, en la casa, do, eh, cárcel domiciliaria, ¿no? ¿cómo le llaman? Arresto domiciliario, lo vamos a tener para mañana, hermanos, en, en una nación sudamericana, se asomó una señora con, de noche con su luz, y los soldados dijeron, señora, tenemos el derecho de dispararle tenemos este eh, ¿cómo le dicen? Eh, eh, pueda disparar una orden tenemos orden de poderles disparar métase y apague la luz en una nación que visité yo hace como casi cinco años métase porque tenemos orden de disparar como no hay cárcel para toda la humanidad nos están encarcelando en esos hogares. ¿Quiere ser libre? La enga el engaño. Ahora. Dice un personaje de los más ricos del mundo que la humanidad nunca será la misma después del coronavirus. Así lo dice. Es de los que están del otro lado. Bueno, aquí nos dice algo importante eh, que somos herederos y coherederos en Hebreos 1.2 nos dice la herencia del Señor que nos ofrece poseerá todas las cosas en estos tres días nos ha hablado por el Hijo el cual constituyó heredero de todo por el cual asimismo hizo el universo esa es nuestra herencia no es esperanza tener el ser dueños, reyes del universo. Daniel 7.27 nos dice eso, que todos los señoríos nos obedecerán y servirán. Que el reino y el, y el señorío y la majestad los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Hay dos clases de santos. El santo que tiene al Señor Jesús y el santo que tiene al padre que le llama la biblia santos del altísimo que son los perfectos cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán todos esa es la esperanza que habla la biblia dice por esta dice por esta fe tenemos entrada a la esperanza de la gloria de dios es para todos los que nos escuchan para todos los presentes y para... Dice que el Padre no hace excepción de personas. Es para aquel que quiere estar ahí. Que pone su meta en la línea última, que es la esperanza. El supremo llamamiento. La perfección. Y la importancia de esto con relación a la vocación. Todos tenemos vocación en nuestros huesos. Espíritu del Señor en nuestros huesos. Espíritu que tiene la bendición de que si nosotros llegamos a esa, a esa meta, a esa esperanza, vamos a ser glorificados en nuestro espíritu, no en nuestra alma. la alma es creada. Y, y si queremos no ser creados, tener una dependencia de Dios, de vida eterna. Tenemos que eh, tener la mira en esa esperanza inmortal que es el ser divino. Por esa razón la Biblia nos llama a tener esa vocación, esa profesión, ese carácter de nuestros huesos. Es que yo no tengo carácter. No, pero en el alma. Pero el carácter, vocación, coraje, todo lo tenemos en nuestro Espíritu de Dios que está en nuestro hueso. Que no vayamos en pos del esfuerzo para que nos lleve es otra cosa. La voluntad está en nosotros. Pero si nosotros ponemos la voluntad en la voluntad de Dios, llegamos. Eso es la bendición que nos ofrece el Señor a través del de gozo de la esperanza, gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La gloria de Dios. El que fuere flaco será como el ángel de Jehová en aquel tiempo, en la eternidad. El más flaco será como el ángel de Jehová, todopoderoso inmortal. Eso es lo que nos ofrece como meta y que tenemos que llegar con la vocación que hay en nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu que se ha multiplicado a través de la multiplicación del hombre, en y multiplicados, y ahí está la multiplicación del Espíritu de Dios en nuestros huesos. ¿Para qué? Para que en la eternidad podamos ser seres espirituales como el Señor ángeles de Dios Todopoderoso ese es el propósito por el que fuimos creados, que el Señor nos bendiga por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe